0: Bei uns heute Morgen den Glauben, gib uns geistliche Speise in Jesu Namen. Amen. Amen. Apropos geistliche Speise, was hat Gott gesagt, als das Ruhrgebiet fertig war, als er das geschaffen hat? Essen ist fertig. Denk heute den Nachmittag einfach in Ruhe mal drüber nach vom Simon ist mal was passiert, dieser Simon hat Jesus eingeladen, Lukas Kapitel 7 Vers 38, er hat ihn eingeladen und hat ihm äh, jetzt nicht besonders höflich behandelt und eine Frau, die hat es gesehen, wie unhöflich das Jesus behandelt wird im Haus dieses Pharisäers, obwohl das Essen gut war, Mutter hat gut gekocht und die Frau kam und es war allhöchstwahrscheinlich Maria, ja die kam an, hat über Jesus geweint, hat seine Füße benetzt mit ihren Tränen, hat mit ihren Haaren getrocknet, hat seine Füße dann mit, mit, mit Salbe gesalbt. Alle waren von den Socken, Mensch, was macht denn die? Und der lässt es auch noch zu. Sieht er nicht, was es ist? Eine Sünderin. Das ist in diesem Haus passiert. Irgendwas ist in diesem Haus passiert, entweder ist Simon gestorben, auf jeden Fall ist, ist es so gekommen zum Schluss, dass Martha und Maria und auch ihr Bruder Lazarus die Freundschaft von Jesus und die Liebe, die freundschaftliche Liebe von Jesus ähm, erworben haben. Und wann immer er in der Gegend war, hat er bei denen übernachtet. Und es heißt im Lukas Evangelium, nicht im Lukas, wir sind mittlerweile in Johannes, im Johannes Evangelium Kapitel 10, dass Jesus diese Familie geliebt hat. Er liebte Martha und Maria und ihren Bruder Lazarus. Das Wort Liebe ist nicht das Wort Agape für göttliche Liebe, sondern das Wort Philia oder Phileo für freundschaftliche Liebe. Der hat ihn nicht nur geliebt, der hat ihn auch gemocht. Das ist ein Unterschied. Du sollst ja jeden Menschen lieben, du sollst auch deine Feinde lieben, aber das heißt deswegen nicht, dass du deine Feinde magst, Sag mal jemand Amen. Dann wäre es komisch, wenn du deine Feinde so busimäßig lieben würdest. Das ist hier nicht gemeint. So, wir haben es hier mit freundschaftlicher Liebe zu tun. Ich habe mal überlegt, ich habe mal gedacht, bei wem von uns würde Jesus sich so wohlfühlen, dass er abends hingeht, um dort abzuhängen? Er hätte überall hingehen können, wo er gewollt hätte. Aber er kam jedes Mal wieder, als er aus dem Tempel kam, wo er gepredigt hat, und sich zurückgezogen hat, ist er die drei Kilometer hinausgelaufen nach Bethanien, hat sich hinter den Mauern von dem Haus von Maria und Martha zurückgezogen. Und dann lag er in ihrem swimmingpool bis es Essen fertig war dann hat er mit seinen jüngern gegessen ich meine mal überleg mal diese leute waren gastfrei erstens dass sie jesus immer wieder bewirtet haben zweitens sie haben sich jetzt was kosten lassen denn jesus kam ja nicht allein er kam mit seiner entourage er kam ja er kam mit seinen jüngern und dann kamen und gingen menschen natürlich ist doch logisch überall wo jesus ist ja da ist was los so kommen die menschen und gehen die menschen da war, da war ständig ein kommen und gehen und die haben das ausgehalten Also sie investieren in ihn, sie investieren Sympathie, Zeit, Geld. Wir wissen aus Lukas, Lukas Kapitel 10, Abvers 38, ja, dass, ähm, dass Jesus mal in dem Haus war von Martha. Eine Frau nahm ihn aus, auf in ihr Haus, eine Frau namens Martha, wahrscheinlich war das die Frau von Simon, der verstorben ist in der Zwischenzeit. Und sie macht ihm zum Essen. Während er also redet, er predigt. Und die Maria, ihre Schwester, die sitzt zu den Füßen Jesu. Und Martha klappert in der Küche mit den, mit den Sachen ja, und bereitet das Essen vor, bis hier die Hutschnur reißt. Ja, und sie geht zu Jesus und sagt, Herr, Rabbi, ganz kurz, kurze Unterbrechung, ganz kurz, nur ganz kurz. Ich schufte und schwitze hier in der Küche. Siehst du diese Schweißperlen? Die sind echt. Und meine Schwester, die sitzt hier und hört ihr zu, macht sich überhaupt nicht nützlich. Sei doch so gut, tritt ihr, ähm, ermutigt sie doch mal. Dass sie mir helfen soll in der Küche. Und Jesus sagt, Martha, 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 du bist besorgt um viele Dinge, aber eins tut Not. Maria hat das Wichtige, das Gute erwählt. es wird nicht von dir genommen werden. Jetzt steht sie natürlich da, die Martha. Was macht sie jetzt? Wenn sie jetzt wieder weggeht und in der Küche weitermacht? Dann hat sie nicht das Gute erwählt. Wenn sie sich jetzt hinsetzt, dann steht sie blöd da vor ihrer Schwester. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. <lacht> Aber wir halten mal folgendes fest, ich, wir halten mal folgendes fest. Beide dieser Frauen waren Nachfolgerinnen Christi. Und Martha war eine, ich sag mal, die war eine Anbeterin. Und Maria war eine, einmal langsam, Martha war eine Lobpreiserin und Maria war eine Anbeterin. Martha war mit äußerlichen Dingen beschäftigt und ein Lobpreiser, der lobt und preist Gott und dankt Gott für die guten Dinge, die er tut. Danke Herr für das gute Essen, danke für mein gutes Geschirr, danke für meine gute Küche, danke für für mein Auto, danke für meinen Job, danke für mein Geld, danke für diese ganzen wunderbaren Dinge, danke, dass ich äh, alles nur äh, handhabbare Probleme habe, alles wunderbar, danke Herr. Ein Lobpreiser, der dankt und lobt Gott für die äußerlichen Dinge. Ein Anbeter ist ein wenig anders. Ich könnte das jetzt aus der Bibel herleiten, aber ich habe da nicht mehr die Zeit dazu. Wir haben zu viel gesungen und zu viel Abendmahl gefeiert heute. Ein, Lobpreis, ein, ein, ein Anbeter ist anders. Ein Anbeter, der betet Gott nicht an für die, oder wegen der Dinge, die er für ihn getan hat, sondern wegen des Wesens Gottes. Er sieht nicht nur auf die Taten Gottes, die auch gut sind, sondern er blickt auf das Wesen des Herrn. Und er betet Jesus an dafür, dass er so ist, wie er ist. Dazu musst du ihn aber erst einmal kennenlernen. Es kann also nicht jeder ein Anbieter sein. Du musst erst gute Dinge erleben, für die du auch Gott dann dankst. Und in, dem, in der Güte Gottes siehst du dann mehr und mehr seine Natur. Und irgendwann kommt es bei dir an, wie der Herr ist, dass er kein Hippie ist mit Clips im Ohr. Ja? Jesus-Latschen und Schrammelgitarre auf dem Rücken sondern dass er der Herr und Gott des Alles ist, dass er eine absolut anbetungswürdige Person ist, dass er Herr der Herren und König der Könige ist, dass er die Antwort auf alle deine Probleme ist, dass er der Man ist. So, Maria ist eine Anbeterin, sie sitzt da, sie hört, was Jesus sagt. In seinen Worten offenbart sich sein Wesen. Und sie ist von den Socken, sie sitzt da und kann nicht aufstehen, die kann jetzt nicht in die Küche gehen und Essen machen, während, während Jesus spricht und sich offenbart, sie ist in einer persönlichen Anbetungszeit. So, Martha blobt und preist, Maria betet an. Martha dient Jesus und Maria ergötzt sich am Wesen Christi, sie betet ihn an. Das halten wir mal fest denn ähm, die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Wir sind heute, wir wenden uns heute auch, wir werden noch nicht mehr rauskommen, aus Johannes Kapitel 11. Es war nämlich einer krank Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Also es kann sein, dass er eigentlich gar nicht in dem Haus gewohnt hat bei Maria und Martha, aber dass er im selben Dorf war. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Leute, das magst du nicht bei jedem. Das magst du nur als ein aktiver Anbetung. Du gibst ihm was zu essen, wenn du ihn magst, wenn du ihn lobst. Danke, Herr, für die Heilung und so weiter. Aber du kniest dich hin und salbst seine Füße mit teuerem Salböl. Benetzt seine Füße mit deinen Tränen zunächst einmal, wenn du innerlich tief, tief, tief berührt bist über das Wesen dieser Person. Stimmen wir da überein? Absolut. So die eine, die dient ihm mit ihrer Habe, die andere, die betet ihn an, als das, was ist. Maria, aber war es, die den Herrn mit dem Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Jetzt muss ich vielleicht Folgendes noch vorausschicken. Jesus ist in Judah gewesen und hat dort gepredigt und man hat siebenmal versucht, ihn zu töten. In Kapitel 8, in Kapitel 10 versucht man wieder, ihn zu steinigen. Schauen wir in Vers 39, Kapitel 10, Vers 39, also kurz vor Kapitel 11, vor Lazarus. Drei Verse, vier, vier Verse vorher, wieder suchten sie Jesus zu greifen und er ging, entging ihrer Hand. Und dann ist er endlich weggegangen aus Judäa weg und hat sich zurückgezogen an einen Ort, wo Jesus, äh, wo Johannes ge, ähm, getauft hat. Und dort hat sich Jesus aufgehalten, weil man ihn in Juda nicht mehr haben wollte, weil man such, versucht hat, ihn zu töten. Im Johannesevangelium bis Kapitel 11 hat man siebenmal versucht, ihn zu töten. Deswegen ging Jesus immer wieder nach Galiläa und er ging dann heimlich wieder zurück. Und deswegen war er jetzt auch nicht da, er war jetzt nicht da. Als alles gut war, lag er im Swimmingpool und hat, es, hat sich, hat sich bewirten lassen mit seinen Jüngern und hat interessante Dinge gesagt. Aber jetzt, wo ihr Bruder Lazarus krank geworden ist, ist er nicht da. Jesus ist nicht da, er ist nicht vorhanden. Wenn man ihn jetzt mal dringend bräuchte, ist er gerade nicht da. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr siehe, der, den du liebst, ist krank. Der, den du liebst, das wird unser, wird unser Wort Philia, ja, der, den du magst, den du cool findest, der dein Freund ist, ja, mit dem du gut auskommst, mit dem du gern abhängst, bei dem du, du selber bist und der er selber ist, wir sind, nicht immer, wir sind nicht immer wir selber. Wenn du schon mal eingeladen warst bei Leuten, dann hast du dich ein wenig herausgeputzt, dann hast du nicht unbedingt dein bequemstes T-Shirt angezogen, du weißt schon, das mit den Löchern und den Flecken, die man nicht mehr rauskriegt, du bist auch nicht gekommen mit deiner alten Jeans oder mit einer ausgeleierten Jogginghose, deiner Lieblingshose, die so ausgeleiert ist, dass er eigentlich jedes Mal, wenn, deine Frau, wenn du kommst, verdreht deine Frau bereits die Augen, aber du kannst dich einfach nicht trennen von dem Ding, weil es so bequem ist, du gehst dann nicht so, du gehst nicht so zu den Leuten, Du zieht dich ordentlich an, ein sauberes Hemd, sagen wir mal jemand, Amen, eine Hose ohne Löcher, es sei denn, es ist modisch jetzt angesagt, ich meine, heutzutage haben wir das ja, ja, Kaufen sich schon kaputte Klamotten, und so, nee. und dann sitzt er da ein, ein wenig steif und ein wenig förmlich, und die Gäste haben auch das gute Service rausgebracht, das sie nur an Weihnachten und Ostern raustun normalerweise, ja, um dich zu bewirten, und es ist alles wunderbar, aber die Familie, bei der Jesus hier ein- und ausgeht, die ist anders drauf. Ja, Jesus kommt hier im T-Shirt in im Jogginganzug, beziehungsweise in der Jogginghose raus. Ja, schlappt raus und setzt sich hin, freut sich. Er ist einfach er selber. Und Lazarus ganz genauso. Auch Lazarus, das gute Service, das haben sie schon längst wieder weggetan. Die haben jetzt das Alltagsservice raus. Ja, weil es ist der Herr, unser Freund. Der kann ruhig sehen, wie wir wirklich sind. Ja. Und Jesus hat sich so wohl gefühlt in dieser Familie, dass er er selber war und da kam und er selber war. Wunderbare Sache. Und jetzt ist er krank. Und schau mal, was die Schwestern für eine Botschaft senden. 30 Kilometer weiter. Herr, den du lieb hast, ist krank. Sie sagen nicht einmal, sei so gut, komm und heil ihn. Sie sagen nicht, Herr, sei so gut und sprich das Wort. Sie sagen auch nicht, Herr, sei so gut, schick Petrus, Johannes oder, oder Jakobus. Sie sagen auch nicht, oder schick uns wenigstens irgendeinen oder, 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 oder wenigstens, den, wenigstens den Thomas, wenn es unbedingt sein muss. Ihr wisst schon, den alten Skeptiker und Melancholiker. Machen sie nicht. Sie sagen einfach nur, Herr, der, den du liebst, ist krank. Fertig. Mehr. Was für eine Zuversicht haben die, diese Leute. Und die denken auch nicht, dass ihre Krankheit etwas mit ihrem mit ihrem stand vor gott zu tun hat, mit ihrem geistlichen zustand, oh sind wir jetzt unter gericht, dass unser lazarus krank geworden ist? nö, das würde der herr sagen, der herr würde uns ausrichten, was schief läuft bei uns, aber der sagt nichts, es ist alles in ordnung. diese krankheit ist kein zustandsanzeiger für die für die beziehung von lazarus mit gott. jetzt halten wir mal fest, was wir hier vorfinden. wir haben hier eine Familie, die Jesus nicht nur liebt, sondern mit der er außerdem befreundet ist und mit bei der er sich gut findet, gut fühlt, also daheim fühlt. Es ist eine Familie, die, die, aus, die aus Lobpreisern und Anbetern besteht. Es ist eine Familie, die Gott an erster Stelle hat in ihrem Leben. Es ist eine Familie, die Jesus finanziert und sich das richtig dick fett was kosten lässt. Es ist nicht jemand, der, wenn die Opferpredigt so lang dauert, die Opfer wieder einpacken. Ja sondern es sind Leute, die wirklich wissen, um was es geht und sogar bei diesen Leuten, meine Damen und Herren, schlägt die Krankheit zu und die Krankheit ist wirklich schlimm, es ist nicht nur ein Kopfschmerz, es ist nicht was, was man mit Aspirin oder oder mit Hühnersuppe kurieren kann oder mit irgendeinem Heilmittelchen von der Oma, es wird immer schlimmer, die Schwestern beten schon, ja und die machen auch alles, was sie gelernt haben, sie bekennen das wort über ihm, sie haben eine verheißung gefunden, Jesaja Kapitel 53 oder was weiß ich was, Ja, ich bin der Herr, der dich heilt, äh, 2. Mose Kapitel 15, ich bin der Herr, dein Arzt, Herr, du sagst, du bist der Herr, unser Arzt und wir bekennen Heilung auf unserem Lazarus, Lazarus sei geheilt und sie beten auch in Jesu Namen, so wie sie das gelernt haben, die machen alles richtig, meine Damen und Herren, die beten das wort gottes sie bekennen das wort gottes über ihn sie haben äh, wort zum mann gottes gesandt dass der auch noch sich in die waagschale hier wirft sie tun alles was sie wissen beten das wort gottes bekennen das wort gottes sie lassen keinen zweifel äh, aus sie kämpfen an jeder jeder front ja wahrscheinlich auch mit, mit, mit medizin und sonst was aber es wird einfach nicht besser die machen alles was sie gelernt haben aber es wird nicht besser Oh Leute, ich bin froh, dass es das in der Bibel steht, denn schau, wenn du betest und es passiert was, dann weiß ich, was ich tun muss. Gott loben und preisen, das ist super, spitze, aber was ist, wenn ich bete, alles richtig mache und antwort antwortet, exakt genau nicht. Im Gegenteil, das wird immer noch schlimmer, die Schwestern wechseln sich ab, Tag und Nacht wachen sie am Bett ihres kranken Bruders, der deliriert mittlerweile, ja, der ist fieberkrank, der schwitzt, der schwitzt mehr als er trinken kann und sie halten ihm die Hand, dass also wir sind da und er, er fängt an, Jesus, oh Herr, er fängt an zu reden, er sagt die ganzen richtigen Worte, aber es passiert nichts. Mann, ey, was für ein Schlag in die Magengrube. Jesus aber, Vers 5, nee, ich lese zunächst mal Vers 4. Ja. Also, der, den du lieb hast, ist krank, Vers 4. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Dass der Sohn des Menschen, dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Jesus sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zu meiner Verherrlichung. Es heißt jetzt nicht, dass diese Krankheit von Gott gesandt wurde. Das wäre das Ganze falsch zu verstehen. Jesus analysiert hier nicht, warum das kam. Es machte oft, ist mir aufgefallen. In Kapitel 9 zum Beispiel, Johannes, da ist ein Blindgeborener, der sitzt da und bettelt. Und seine Jünger fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Jesus sagt, keiner hat gesündigt von denen, sondern damit die Werke Gottes getan werden, sitzt er hier. Ich muss werken, ich muss wirken, solange, solange ich auf der Erde bin. Jesus hat sich hier nicht, weder bei Lazarus noch bei den Blindgeborenen, mit dem Grund auseinandergesetzt, warum der so ist, wie er ist, warum der jetzt leidet. Er hat vielmehr beseelt vom Geist des Glaubens gesagt, hey, wenn in meinem nächsten Umfeld bei meinen Freunden eine Krankheit ausbricht, dann ist es nur zu einem einzigen Grund, nämlich, dass es mich verherrlicht. Ja. Leute, so spricht der Glaube, so spricht ein Übermaß an Glauben, so spricht ein Mann, der randvoll ist, bis über die haarspitzen ja, mit dem geist des glaubens das ist nicht mehr möglichkeitsdenken oder positives positives bekenntnis oder so sondern es ist jemand der voll ist mit der fülle der gottheit ja der voll ist mit dem mit dem mit dem geist äh, des glaubens wenn unser lazarus hier krank ist dann dient es nur einem einzigen zweck ja dann hat gottes erlaubt nur zu einem einzigen zweck dass ich verherrlicht werde dadurch das ist zur Herrlichkeit Gottes, zur Verherrlichung des Sohnes Gottes. Wie reagierst du auf deine unlösbaren Probleme? Reagierst du im Geist des Glaubens wie Jesus? und sagst ey, egal was mir passiert, egal ob es gut oder schlecht ist, alles, absolut alles, was um mich herum passiert, muss irgendwann, früher oder später, auf irgendeine Art und Weise Gott verherrlichen und den Christus verherrlichen und Raum geben. Ich kann nicht verlieren ja das ist der Geist des Glaubens und den musst du dir unbedingt angewöhnen. Du musst den Herrn darum bitten, erfüll mich mit deinem Geist des Glaubens. Ansonsten, Ansonsten reagierst du wie unsere Anbeter und Lobpreiser hier. Wie reagieren die? Wie reagiert zunächst einmal Jesus? Jesus sagt, hey egal wo das herkommt, das interessiert mich jetzt gar nicht, diese Sache muss zum Schluss mich verherrlichen. Sagt er zu seinen Jüngern, die haben das gehört und haben sich so gewundert, dass sie es aufgeschrieben haben. Johannes war ja dabei und hat es gehört. Was macht Jesus jetzt also? Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und das heißt jetzt nicht, dass er irgendwie was Wichtiges getan hätte. Dass er gelehrt hätte oder gepredigt hätte oder dass er Zeichen und Wunder und mächtige Taten getan hätte. steht nicht da, der blieb einfach da. Es, es hört sich so an wie, ja und er hing einfach noch ein wenig rum, dort wo er war. Hat es getrödelt, Zeit verbracht. Hey, die Schwestern, die sind bei ihrem, bei, ihrem, bei ihrem leidenden Bruder, bei ihrem fiebernden Bruder, halten ihm die Hände, beten mit ihm, sind Tag und Nacht wach und Jesus hängt rum irgendwo 30 Kilometer weit weg und schert sich nicht drum. Hm. Schwierige Situation. Eine wahrhaftige Versuchung. Also hallo, meine Damen und Herren. Danach erst Vers 7 spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben, also in Kapitel, Kapitel 10, Vers 39, ja, eben suchen die Juden dich zu steinigen und du gehst wieder dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden, wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil, das Licht diese, weil er das Licht dieser Welt sieht. In anderen Worten, ich weiß, was ich tue, Leute, ich weiß, was ich tue, lasst uns losziehen und dann zieht er los. Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Hey, er ist Lazarus ist gestorben. Sie haben gebetet, sie haben im Namen Jesu dem Fieber geboten zu weichen, sie haben alles richtig gemacht, sie haben das Wort Gottes über ihn bekannt und er ist gestorben. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Dann hat man ihn aufgebaut. Und hat getrauert. Das ganze Dorf lief zusammen, weil das waren gute Leute. Alle haben getrauert. Und in Judäa und überhaupt damals im Osten und auch heute noch ist es so: je mehr du trauerst, desto lauter schreist du und weinst du. Du hast dieses Dorf bereits im Umkreis von Kilometern gehört. So ging es dazu. Die haben nicht nur sich sich auf norddeutsche, friesische Art und Weise hingestellt und ja sich da ein paar tränen verdrückt die saßen auch nicht ja wie die bayern bullig im biergarten und haben geglotzt sondern die haben gebrüllt und geschrien und gemacht und getan und sich aufgeführt und staub in die luft geworfen und sich die klamotten zerrissen und die haare gerauft und dann musste man hingehen musste ihnen was zum essen anbieten jetzt den schwestern ja ein stück brot und die mussten es dann natürlich von sich weisen oh leute das war ein drama ein drama war das damals und Jesus, und dann bestatten sie ihn endlich, und Jesus verpasst nicht nur die Trauerzeit, hallo, er verpasst die Beerdigung, sag mal, was fällt in dem ein? und Maria sitzt in der Küche bei ihrer Schwester, ja, und denkt sich, und ich, und ich habe ihm die Füße gesalbt und über ihm geweint Jetzt lässt er uns so hängen. Als Jesus nun kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Vier Tage zu spät. Man hat übrigens damals geglaubt, im Osten, dass der Geist des Menschen vier Tage lang um den Körper herum bleibt, um wieder zurückzukehren in den Leib hinein. Erst nach vier Tagen war das Antlitz so unkenntlich, dass er gegangen ist weil damals, also man beerdigt die Menschen dort sehr schnell, ja. die sterben und dann kommen sie am selben Tag noch unter die Erde oder in die Gruft, man hat ihn hier in die Gruft gelegt, eine Gruft war wahrscheinlich eine Höhle ja, und du gehst rein, dann sind links drei Fächer und rechts drei Fächer und an der Stirnseite zwei Fächer und da legt man die Toten hin, die sind eingewickelt, die kannst du nicht sehen, die sind eingewickelt in ihre, wie Mumien, ja? in ihre Band, Bandagen und äh, Tücher liegen auf dem Gesicht und so weiter und da liegen die also und so in dieses familiengrab hat man dann lazarus auch hineingelegt und da liegt er jetzt und jesus kommt nach vier tagen als er schon in der Gruft liegt britannien war nahe bei jerusalem etwa 15 stadien weit das heißt drei kilometer ungefähr 3,1 kilometer und, ähm, und viele von den juden waren zu martha und maria gekommen um sie über ihren bruder zu trösten und einer kommt in diesem lärm trauerlärm in die Küche zu Martha und Maria und sagt, Jesus ist da, Jesus ist draußen. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus und sie hatte jetzt einen Brass, die Maria. Martha war immer noch in der Lage, emotional rauszugehen zu ihm und ihn zu sehen. Maria saß im Haus, steht absichtlich da. So die Lobpreiserin, die eher pragmatisch orientierte, die praktisch veranlachte, die geht raus zu Jesus und will mit ihm reden. Die andere, die sind die Anbieterin, ja, die gedacht hat, sie kennt Jesus so genau, die ist jetzt von Jesus ganz besonders enttäuscht. Und sitzt im Haus und kommt nicht. Sie kommt nicht. Heute, Jesus, gibt es keine Fußsalbung. Konnst du dir abschminken nicht mit mir. Maria geht auf Martha geht auf ihm zu. Da sprach Martha zu Jesus in Vers 21: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben und sie steht vor ihm und hat die Augen auf den Boden gerichtet. Und Aber dann hebt sie das Angesicht und sie schaut Jesus in die Augen und sie fühlt den Geist des Glaubens auf Jesus und er schwappt auf sie über und in all ihrer Enttäuschung kommt doch ein, ein extrem wichtiger Satz aus ihrem Herzen, aus ihrem Mund. Hör mal, was sie sagt. Ach, das ist so gut. Das ist phänophantastisch wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben, aber auch jetzt, Vers 22, sag mal mit mir, aber auch aber jetzt, weiß ich, und das Wort weiß ist das griechische Wort Eido das heißt Wissen im Sinn von aus Erfahrung wissen, genau wissen, schon öfter erlebt haben, dieses Wissen, aber auch jetzt weiß ich aus Erfahrung, dass was du vom Gott bitten magst, Gott dir geben wird höre ich hier glauben oder höre ich hier glauben in der tiefsten not ist hier immer noch ein glaubensfunke in der in der man möchte denken die frau war so oberflächlich so an natürlichen dingen orientiert ja der hat es gefallen wenn die musik lauter war da ist sie gehüpft und hat getanzt und es war alles super und dann hat sie sich ums essen gekümmert und um diese dinge ja, beten und und da lang hinschmelzen hm, emotional werden war ihr ding nicht in dieser praktisch veranlagten frau, der man sie jetzt so äußerlich rein gar nicht angesehen hätte, steckt der funke des glaubens und jesus sagt zu ihr, "Dein bruder wird auferstehen und sie sagt, ja, jetzt senkt sie ihren blick wieder, ja, weil die flamme des glaubens ist immer hochgekommen, aber jetzt flaggert sie wieder runter ich weiß, dass er auferstehen wird, am ende der tage und dann sagt jesus etwas, das du dir unbedingt merken musst, er sagt zu ihr, was sagt er zu ihr? Vers 25, Johannes 11, 25, Jesus sprach zu ihr, ich, sag mal ich, Ich. sag mal er, Er. sag mal Jesus, Jesus, ist die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Was will Jesus von ihr hören, wie es ihr geht? Nö, er will wissen, ob sie das glaubt, dass er die Auferstehung des Lebens ist. Schau, was Jesus hier sagt, ist folgendes. Martha, wenn ich Gott um Auferstehung, um Leben bitte für deinen Bruder, dann wird es mir geben. Ich bin die wandelnde Gebetserhörung. Ich bin die wandelnde Antwort auf alle, alle deine Probleme. Denn wenn ich sogar Vollmacht über den Tod habe von Gott, dann kann ich auch deine Probleme lösen. Glaubst du das? Glaubst du das? Das jetzt die Frage ist an dich, glaubst du das? Ja. Dann ist Jesus für dich schon mal kein Hippie, ja, mit Glips im Ohr, der übers Wasser läuft und cool ist. Sondern dann ist er für dich, der Herr und Gott, anbetungs- und verehrungswürdig. Dann ist er eine besondere Person, eine Person, wie es keine andere gibt auf der Welt. Dann näherst du dich der mit Hochachtung. Und Wenn wir Lobpreis anfangen, dann stehst du nicht drum und redest, sondern dann, dann gehst du und findest einen Ort, an dem du Gott anbeten kannst. Oh. <lacht> Jesus sagt hier, hey, hallo, was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Ich bin die Auferstehung das Lebens. Glaubst du das? Und sie sagt, ja, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Schau, ist es so. Wir sind die Stellvertreter Gottes auf Erden, nicht der Papst in Rom. Gott, Gott segne ihn, Gott segne ihn vor allem den franziskus jetzt gott segne ihn mit klarheit des denkens und vernunft und verstand aber du und ich sind in wirklichkeit der leib christi wir sind die stellvertreter gottes auf erden die stellvertreter christi auf erden wir sollen durch unser leben und auch durch unsere gebetserhörungen hallo gott reflektieren wir verwenden uns für gott auf der erde er verwendet sich für uns im himmel wenn wir etwas haben, dann nimmt er unser Anliegen und bringt es vor den Vater. Und er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist die Antwort auf alle deine Probleme. Sag du zu ihm, Herr, verwende dich für mich vor dem Vater. Ich habe dieses und jenes Problem. Er ist dein hoher Priester jetzt. Okay. ja, ich ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie schnell hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Maria will ihm aus dem Weg gehen. Martha muss kommen, nicht irgendein Diener, Martha muss kommen und sie dazu bewegen, dass er endlich kommt. Als jene es hörte, da stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Er geht ihr nicht entgegen, sie muss ihm entgegenkommen, merkt ihr da was? Er geht ihr nicht entgegen, er sagt nicht, oh Maria, Herzchen, es wird alles, alles gut, nee. Er erwartet, dass sie zu ihm kommt. Er erwartet auch, dass du zu ihm kommst, beziehungsweise bei ihm bleibst, wenn du bei ihm bist. Schau, was wir hier haben, ist eine gewisse Härte, die Jesus hier an den Tag legt aber er hat einen Grund dafür, ich meine, geh mal noch nicht heim, ja, ich meine, keiner bewegt sich, ich sehe das natürlich, aber es kommt noch was, jetzt pass mal auf. Zunächst mal Jesus und Maria. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren, sie trösteten, da sahen sie dass, dass, und sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, dass sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen, Mach wir halt dort weiter, dann weinen sie an der Gruft, ja, dass die ganze Landschaft es hört. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sie ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen, sie war nicht in der Lage, ihn zu schimpfen, sie fiel ihm zu Füßen, tief zu den Füßen, die sie gesalbt hat zu den Füßen, die sie mit ihren Tränen benetzt hat, zu diesen Füßen fällt sie jetzt und sagt zu ihm, Herr, wenn du, wenn, 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 wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie sagt exakt genau dasselbe wie die Martha, nur sie sagt etwas anderes nicht. Sie sagt jetzt nicht, aber auch jetzt Sagt sie nicht, die Anbieterin, die so, die so viel, so, auf die Jesus so große Stücke gehalten hat, sie hat das Gute erwählt, das wird nicht von ihr genommen, sie hört mein Wort, das lassen wir ihr, die hat jetzt keinen Glauben. In der ist keine Hoffnung, kein Glaube, nichts mehr da. So, Also weil nur, nur weil jemand besonders innig tut und so weiter und besonders anbietungsmäßig dasteht, heißt nicht, dass sie wirklich, wenn die Krise zuschlägt, und hör mal zu, sie wird früher oder später wieder zuschlagen. Sie wird früher oder später wieder zuschlagen. Da kannst du, da kannst du äh, drauf warten. Was machst du dann? Schau, ob du ein Anbieter bist oder kein Anbieter bist. Ob du Glauben hast oder nicht, das macht erst die Krise offenbar. Nichts anderes, deine Gefühle zeigen dir nicht, ob ob du Glauben in der Krise hast oder nicht. Erst dann, wenn Jesus nicht mehr in deinem Swimmingpool ist, wenn du ihn rufst und er kommt, nicht. Wenn alles zu spät ist und es keine Hoffnung mehr gibt, glaubst du dann immer noch, dass er die Auferstehung des Lebens ist, die Antwort auf dein Problem ist. Wenn die Diagnose hoffnungslos ist, wenn deine Finanzen hoffnungslos sind. Glaubst du dann immer noch, dass Jesus sich verherrlichen wird in deiner Situation, auf die eine oder andere Art und Weise? Jesus reagiert, wie reagiert er auf Maria? Sie fiel dann zu ihm zu Füßen und weinte, wenn du gewesen wärst, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sie in Vers 33 nun weinen sah und die Juden weinen, und wie gesagt, das war eine laute Sache, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Er hat sich nicht gefreut, er hat zu ihr nicht gesagt, Maria, mach auf, ich bin die Auferstehung des das Leben. Er spricht zu ihr nicht, ja, weil sie ihn nicht hören würde in ihrem Unglauben und in ihrer Hoffnungslosigkeit. Gott kann nur gehört werden von Menschen, in denen der Funke des Glaubens glimmt, in denen die Flamme des Glaubens lodert. Nur die hören ihn. Wenn Jesus ruft, ich bin die Auferstehung des das Leben, dann sagen die einen, es hat gedonnert, und die anderen sagen, hey, super, die Antwort für meine Probleme ist da. Er bekennt sich hier nicht und er sagt nicht zur Maria, zur Glaubenslosen, Hoffnungslosen, die aufgegeben hat. Zu der sagt er nicht, ich bin die Auferstehung des Lebens, dein Bruder wird leben. Macht er nicht, er schweigt, er ergrimmt. Und dann kommt der kürzeste Vers in der ganzen Bibel, Jesus weinte. Jesus hat nicht geweint, weil, weil Lazarus gestorben ist und weil die allgemeine Trauer so in der Luft lag. Seht, wie hat er ihn geliebt heißt es weiter, konnte der nicht machen, ja, dass der nicht stirbt. Jesus, als er das hörte, ergrimmte wieder. Wisst ihr, worüber der ergrimmt war? Über ihren Unglauben. Wisst ihr, worüber der geweint hat? Über ihren Unglauben, meine Damen und Herren. Denn er wusste ganz genau, was er tun wird. Und jetzt kommt, eine wunderbare, jetzt kommt ein wunderbarer Satz. Es kommt ein herrlicher Satz. Zeigt mir, wo ihr ihn hingelegt habt. Er sagt nichts, er redet nicht zur Maria. Ja, allein sondern er sagt vielmehr, wo habt ihr ihn hingelegt? Die Maria, die lässt einfach mal außen vor. Mit der gibt es sich im Moment gar nicht mehr groß ab, merkt ihr das? Er spricht nicht mit ihr. Er sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und das ist was Wunderbares, Ey, das ist so dermaßen gut. Jesus sagt hier, Wo? fühl mich an den Ort, an dem deine Hoffnung und dein Glaube gestorben sind. Ich bring mich an den Ort, an dem du aufgegeben hast. Bring mich dorthin. Die Martha sagt... Er sagt dann so weiter, als sie dort sind auf dem Friedhof, Halleluja, sagt er, rollt den Stein weg. Und alle werden plötzlich ernüchtert. Alle, die laut geweint haben, sind plötzlich ganz still. Die denken nämlich, Jesus will jetzt da reingehen und will dem Lazarus halt noch einmal aufs Gesicht schauen und sich verabschieden von ihm. So denken die. Jesus hat völlig andere Pläne. Aber Martha denkt es auch. Sie sagt zu ihm, Herr. Er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Und ich kann richtig sehen, wie Jesus wieder seufzt. Martha, du hast es immer noch nicht kapiert. Es ist noch nicht eingedrungen bei dir. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Willst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da musst du dich entscheiden zu glauben. Da musst du mit Gott gehen in Erwartung von guten Dingen dass der Herr sich wirklich für dich erweist. Egal wie schlecht, wie schlimm, wie schwierig es aussieht, dann gibst du nicht auf nie und nimmer mehr. Sondern dann lässt du, nachdem du gebetet hast und das Wort bekannt hast und zum Vater im Namen Jesu gebetet hast, wie man ja machen soll, was ihr den Vater bittet in meinem Namen und so weiter, wenn du das alles gemacht hast, dann flängst du jetzt nicht weiter am Grab herum, oh Herr, hetze doch und Herr, mach doch, sondern dann lässt du das in seiner Hand. Dann blickst du weg von deinem Problem und schaust hin, auf den Herrn und sagst zu ihm, Herr, ja, jetzt ist er gestorben, jetzt ist er gestorben, jetzt ist er tot. Aber ich weiß, dass auch jetzt du immer noch die Auferstehung des Leben bist. Herr, du hast deinen Plan. Ihr müsst folgendes wissen, Jesus hat seinen Plan. Und sein Plan ist nicht zwingend dein Plan. Der Plan der Geschwister wäre gewesen, Jesus kommt, ich meine, deren, deren Wunsch, deren Fantasie, deren Gedanke war, als Jesus begon, als, als Lazarus begonnen hat zu schwächeln, Und zu fiebern, dass sie rufen, Herr komm, der, den du liebst, ist krank. Und dass kaum, dass Jesus das hört, er in seinen Rettungshelikopter steigt. Ihr wisst schon den Weißen mit dem dicken, fetten, roten Kreuz drauf. Und dann wummert er aus 30 Kilometer Entfernung an, Sie hören die Rotoren schon starten, wumm, wum, wumm, Er kommt, er ist unterwegs, er ist unterwegs. Und dann kommt Jesus als er, ja, und er, 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 der Hubschrauber fliegt über dem Haus und das Dach wups hebt sich weg, in einem Stück natürlich, ne, und setzt sich am Garten nieder und dann, und dann steigt Jesus herab aus dem, Flieger direkt ans Bett des Lazarus und sagt zu ihm: Sei oder nicht, einmal das er nimmt ihn einfach an der Hand und hebt ihn hoch, wie er das gemacht hat mit der Schwiegermutter von Petrus. Ich meine, hallo, Schwiegermutter und ja, was mit einem Freund zu tun? <lacht> hey, hallo, ich liebe meine Schwiegermutter, es ist eine wunderbare <lacht> Frau. Ja. Gott segne sie und gebe ihr viele Jahre. Und ich hoffe, du kannst es selber über deine sagen, ja? Aber es passiert nicht. Nichts passiert. Nichts Dramatisches. Nichts Dramatisches passiert. wo man sich doch gedacht hätte, was wir hier finanziert haben für ihn, ja? Was wir Geld in ihn gesteckt haben? Was wir alles ihm Gutes getan haben? Da müsste doch eigentlich Ordentlich was machen wir? ja ja, Jesus macht schon. Aber er hat seine, er hat seinen Plan. Und jetzt passen wir auf, was kommt. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Und jetzt tut Jesus etwas absolut Unerhörtes. Er hob die Augen empor, er bewegt sich nicht. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Aber ich bete jetzt nochmal, nicht weil ich das müsste, sondern nur, dass die anderen, die umstehend sind, diese glaubenslosen Heulsusen, dass die mich beten sehen und dann erkennen ein für alle Mal, dass du mein Gebet erhörst und nicht dein Sohn bist und du verherrlichst mich jetzt also, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, er hat nicht geflüstert, sondern mit lauter Stimme gerufen Lazarus, komm heraus und der Geist Gottes, fährt in dieses Grab hinein und Jesus hat ja einen Namen gegeben, Lazarus ihr seht jetzt also diese Gräber, manche also diese Nischen, ja manche von denen sind schon, da sind schon Tote drinnen Oma, Opa Der nicht, Simon der Pharisäer auch nicht, -hmm. Lazarus, du, den nimmt er, macht ihn lebendig, stellt ihn wieder her, packt ihn und stellt ihn an den den Eingang dieser Gruft. Dann steht er da. Und alle sind absolut platt. Der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus sprach zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen schau jesus hat ein riesengroßes wunder getan und er hat in dem fall jetzt dieses wunder nicht in der privatsphäre eines krankenzimmers getan sondern vor einer volksmenge damit sie sehen ich kann vier tage tote auferwecken ich meine, niemand kann so beten es hat noch nie einen auf der welt gegeben der so gebetet hat und so erhört wurde wie jesus zu diesem zeitpunkt alle diese Hunderte von Menschen, die da waren, haben jetzt gesehen, Jesus ist wirklich die Auferstehung und das Leben. Die Geschwister sind natürlich überglücklich, das ist ganz klar. Und überlegt mal, wie die in Zukunft angeschaut werden. Überlegt mal, wenn die durchs Dorf gehen, dann weiß jeder im Umkreis, ja, und in Jerusalem, für die hat Gott einen Toten auferweckt. Gott liebt diese Familie so sehr, ich sag euch, jeder wollte mit ihnen ins Geschäft kommen, jeder wollte mit ihnen Freund sein, ja, jeder wollte irgendwie kaufen, was die zu verkaufen hatten. Jeder wollte irgendwie mit denen in Verbindung gebracht werden. Und hör mal zu, genauso macht der Herr bei dir auch. Wenn dein Problem besonders groß erscheint, dann nur deswegen, weil der Herr eben dir einen besonders großen Sieg geben will. Das ist die Lehre, die ich daraus hier ziehe.